0: وكان هناك بالطبع جناح آخر من الشيخية أنفسهم رفض الدعوة البابية وفكرة نسخ الدين الإسلامي وحارب البابيين بشدة وكان هذا الجناح بقيادة المرزة محمد حسن جوهر توفي سنة 1261 بسرعة متوفا هذا الذي كان يتخذ من كربلاء مقرا له وكذلك المرزة محمد باكر الأحقاطي توفي 1301 هجرية يعني 1883 وقد قام هذا الجناح المعتدل بالانفتاح على المدرسه الاصوليه الاجتهاديه ورفض الطريقه الكشفيه ولكنه ظل محافظا على ولائه للشيخ احمد الاحسائي واسم الشيخيه يعني احدث فيه تطور او رفض بعض الامور وقبل بعض الامور وانغلق على نفسه داخل الشيعة الاماميه ولم ينخرط في الحركه العامه حيث ظل يحتفظ بمرجع ديني خاص وامتاز بالنظام توريث المنصب القيادي الديني في شخصيا وبصوره عموديه يعني واحد من واحد وهذا ما موجود عند الشيعه كما تعرفون المرجعيه مفتوحه على اي واحد يعني يمكن على تلاميذ المراجع ولكنها ليست محصوره في عائله واحده فهؤلاء ابتكروا هذا النظام لانه اصبحوا حزب ضيق وصغير في داخل الشيعة لكي يحافظوا على أنفسهم أقروا هذا التوريث توريث المنصب المرجعي المنصب القيادي الديني بدأ من الشيخ محمد باكر الأسكوئي الأحقاقي الذي ورث المنصب لبني الشيخ موسى الأسكوئي الذي ورثه إلى ابنه الشيخ علي الذي كان يقيم في الكويت توفي سنة وستين الذي اوصى الى ابني الالماني الدكتور جعفر رائد وانا رايته عندما جئت الى لندن كان حي هذا الدكتور والتقيته عده مرات وهو الدكتور جعفر رائد كان يهزا ويسخر من الشيخيه وهو كان رجل يقول عن نفسه انه غير متدين وغير ملتزم وغير مؤمن باي شيء وكان سفير الشاه ايران في مملكة العربيه السعوديه و... ولكن هذا الدكتور رفض المنصب، قال تعال انت صير مرجعنا. يعني رغم ما ما ينظروا الى علمه والى تقواه والى ايمانه والى دينه ابدا، فقط هو ابن فلان فيجب ان يكون مرجع الفلاني. ولكنه مع ذلك رفض هذا المنصب، لانه كان قد خلع الزي العلمائي الديني وكفر بالنظريات الشيخيه وحلق لحيته تماما ولبس الملابس الغربيه. وانخلط في سلك الدبلوماسي الإيراني وأصبح سفيراً للشاه في المملكة العربية السعودية فعندما رفض هذا انتقلت المرجعية الدينية الشيخية إلى آخر الشيخ علي المرزه حسن الذي ورثها بدوره إلى أبنه المرزه عبد الرسول الأسكوئي الأحقاقي الذي ورثها إلى ابنه الشيخ عبد الله الآن وربما كان لوضع الشيخية وكونهم أقلية صغيرة بالنسبة للشيعة الإمامية دور في انتوائهم على أنفسهم وتميزهم خلافاً لعامة الشيعة تميزهم بنظام خاص في المرجعية الدينية يقوم على الوراثة الشخصية الأمودية ويكفل لهم المحافظة على سماتهم الخاصة وقد حاول المرجع الأسبق المرز حسن أن ينفتح على بقية الشيعة ويخرج أتباعه من القوقعة التي يعيشون فيها ويكسر حاجز التحريم الذي فرضه شيعة عليهم لأنه شيعة أيضا تقريبا يعني يعني يكادوا أن يكفرونهم إذا لم يكفر بعضهم وأن ينشط حركة الاجتهاد الكفيلة بمراجعة الكثير من الأفكار المتطرفة والمغالية الموروثة من الأحسائي يعني هم أجداد قاموا بنوع من الاجتهاد وهو حاول ان يواصل وان يعني يرفض بقيه الافكار حتى سمي بالامام المصلح وهو ما ادى الى انفتاح ابناء الفرقه الشيخيه على عامه الشيعه وذهابهم للدراسه في قوم والنجف واستقبال العلماء والخطباء الشيعه في مساجدهم وحسينياتهم لهم حسينيات خاصه طبعا ومساجد خاصه في الكويت ومناطق اخرى وتقليد بمراجع الآخرين، فصار نعمل الانفتاح والذوبان في الجسم الشيعي العام ولكن هذا الانفتاح لم يصل بعد إلى درجة الذوبان الكامل أو التخلي التام عن الموروثات الأحسائية نسبة للشيخ أحمد الأحساء أو متابعة الشيعة في تطورهم الفكري السياسي يعني واضح الشيعة خلال 50 سنة الأخيرة تقريبا قاموا بتطور كبير يعني ب تطوير فكرهم السياسي خصوصا لجهه الالتزام بنظريه ولايه الفقيه التي قال بها علماء الشيعه مؤخرا في ظل غيبه الامام المهدي او نظريه الشورى والديمقراطيه وذلك نظرا لالتزام الشيخيه المتواصل والمستمر حتى الان بنظريه الانتظار للشيخ عبد الحليم الغزي نظريه الانتظار وعدم الجواز اقامه الدوله في عصر الغيبه رغم الثبوت فشل الموعد الذي ضربه الاحسائي لظهور الامام الغائب في منتصف القرن التاسع عشر غير ان ما يبعث الامل في استمرار مسيره الاصلاح والانفتاح والتطور والتحرر من بقايا تراث الاحسائي المغالي والمتطرف هو التزام الجيل الشاب بمبدا الاجتهاد هذا شيء مهم جدا وينقذ الحركه الاخباريه من جذورها بمبدا الاجتهاد ونبذ الطريقه الكشفيه، بعد ما اجى احد وادعى انه عنده يعني كشف والائمه يحاكوه ويحون له ويتكلمون وياه ويتكلموا وياهم. هذا شيء تطور مهم جدا عقلي، تطور يعني منهجي وفكري يمهد الطريق امام مراجعه نظريات الاحسائي على ضوء القران الكريم واحاديث الرسول الاعظم. صلى الله عليه وسلم وتراث اهل البيت الصحيح ومن المنتظر ان يقوم علماء الفرق الشيخيه بعمليه اجتهاديه جذريه ودراسه العقائد الاساسيه قبل الفروع الجزئيه واعاده النظر في الموقف من ائمه اهل البيت ودورهم في الحياه وفي مساله وجود الامام الثاني عشر وولادته تلك المسألة التي لعبت دوراً كبيراً في تاريخ الحركة الشيخية طبعاً هنا أتوقف لحظة لأقول أن السيد محمد الشيرازي رحمه الله كان في الكويت وهو تقارب مع الشيخ حسن وفي الحقيقة بدل ما أن يجر الشيخ حسن أكثر إلى المنهج الأصولي والاجتهادي لأن الشيرازي كان هو أخباري من دون ما يعلن ذلك ومن دون ما يعرف ذلك يمكن ولكن منهجه كما حققته في كتابي عندما درست فكرة السيد الشرازي وتجربته العلمية وجدت أن الشرازي هو يعني في واقعه أخباري وبالتالي كان يؤمن بكثير من أفكار الأخباريين والأحسائيين ربما ما كان يؤمن بطريقة الكشف ولكن كان يؤمن بأن الأمة يديرون الكون يحيون ويميتون يرزقون وما إلى ذلك من الأساطير ف يعني بعض الاصوليين او من يسمى بالاصوليين هم في حقيقتهم في حقيقتهم اخباريين وبالتالي يشجعون التيار الاخباري وينشرون افكارهم على اي التيار الاخباري او الحركه الشيخيه تحاول الان بالحركه الاجتهاديه المنفتحه وانا اعرف تلاميذ كان عندنا في الحوزه حتى في حوزه القائم أه هؤلاء كانوا من اصول شيخيه فعادوا فانفتحوا على حركة الاجتهاد وعلى الدراسة في الحوزة العلمية الشيعية وهذا شيء مهم جدا وكما قلت لكم هذا سوف يؤدي إلى تطورات يعني مهمة في الساحة الشيعية ولكن هناك بحاجة يعني سواء الشيخية أو عموم الشيعة الاثنى عشرية هم بحاجة إلى إعادة النظر إلى مزيد من إعادة النظر في التراث الشيعي وفي الاخبار الوارده في التاريخ وتنقيحها وتنقيتها خصوصا ما يتعلق بها كثير من الشيعه حتى اليوم هم على اسلافهم وابائهم واجدادهم تلك المساله هي مساله الامام المهدي بالذات وغيبته وجودي المساله التي لعبت دورا كبيرا في تاريخ الحركه الشيخيه وفي نشوئها والتي ادت بالاضافه الى نظريه الجسم الهرقليائي الاسطوريه التي اخترعها شيخ احمد الاحسائي ادت الى ولاده الحركه البابيه عندما حل الامام المهدي في الباب الشيرازي وخروج البهائيين من الدين الاسلامي بالتالي اذا لابد من اعاده النظر في هذه المساله جميعا علينا اعاده النظر في هذه المساله وليس الشيخيه فقط كما ينتظر من جيل العلماء الشباب أن يقوم بإخراج جماعته من حالة الانتظار السلبي والعزلة السياسية اللي متمسكين بها حتى الآن يمكن بعضهم لكي تلعب دورا أكبر في الحياة الاجتماعية وذلك بإعادة النظر في الموقف السياسي وشكل نظام الحكم ومسألة إقامة الدولة الإسلامية في عصر الغيبة الشيعة الآن أقاموا دولة في إيران أقاموا دولة في العراق شبه دولة في لبنان في شاركوا في الحياة السياسية في أكثر من مكان ولكن الشيخيه لا يزالون منطوين بصوره عامه لا اتحدث بصوره مطلقه كل ذلك مرهون بحركه الاجتهاد التي ينتظر ان تعم ابناء الفرق الشيخيه وعموم الشيعه ولا تقتصر على العلماء او رجال الدين وانما تشمل الجميع وخاصه الشباب والمثقفين منهم الذين يتحملون مسؤوليه العمليه الاصلاحيه ربما الشيوخ لهم وضع خاص ما يتمكنون يطرحون كثير من الامور ولكن المثقفين والشباب هم احرار وما متقيدين بضوابط اجتماعيه يعني تجبرهم على التمسك بفكر معين او نهج معين هم قاعدين على اثاره هذه الحركه في اوساط العامه ويرفضون التقليد والاتباع الاعمى للتقاليد الموروثه ويتمسكون بالمنهج العلمي الاصولي في دراسه الدين. والتعرف على مذهب أهل البيت الأصيل وليس المزور والمفتعل والمدسوس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم